0: bij de podcast Best Friends with Finance. Ben jij die vrouwelijke ondernemer die vol passie bezig is om haar bedrijf te laten groeien, maar vind je finance maar noodzakelijk kwaad? Wij, Antonia Eilander en Monique Bush, gaan je op een luchtige manier meenemen in financiële zaken, zodat finance voor je gaat werken in plaats van dat het je tegenhoudt in de groei van je bedrijf. Kortom, zodat finance ook jouw best friend wordt. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de BFF's. We zitten er weer helemaal klaar voor. Monique en ik naast elkaar gebroederlijk om een, een leuke nieuwe podcast uh, voor je op te nemen. En in onze vorige podcast we hebben we een beetje afgesproken onder elkaar dat we om en om een beetje mogen kiezen wat het, uh, wat het precieze onderwerp uh, wordt van onze podcast. En in onze vorige podcast had jij, Monique, uh, aan mij een vraag. Uh, over mijn voorgaande onderwerp. En ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde
1: vandaag. Oh, Dus, je dus beetje, ik, uh, uh, ik
0: hoop dat je, dat je er zin in te, hebt.
1: Om mij te kopiëren. <laughs> ja, ik heb er wel zin in. En eigenlijk is het best wel jammer dat dit alleen maar een podcast is om naar te luisteren. Want het ziet er echt heel knus uit hoe wij zo naast elkaar uh, zitten. Allebei met een schrijfblok voor ons. En de computer waar we natuurlijk podcasten opnemen. En... Een glaasje water en wat lekkers. Dus ja, het is eigenlijk gewoon heel gezellig hier aan de tafel. Nou ja,
0: misschien is dat er nog eentje voor op jouw to-do-lijstje. Om misschien ook gewoon af en toe een keer een, een video podcast ja. op te nemen. En dan kunnen we, dat, uh, kunnen we dat een beetje delen, hoe wij er nou zo gezellig uh, bij zitten. Ja. Maar goed, terugkomend op mijn vraag. Mm-hmm. En natuurlijk allebei uh, ondernemers. En mijn man uh, lief had laatst uh, kwam met de, de, de Lumineuze quote. Uh, Joh, ik hoor van een vriend dat ze investeren. Hij is ook ondernemer, hij investeert in bedrijfsboxen, dat is een hele leuke business en die koopt er steeds eentje weer bij en dan verhuurt hij die weer. Maar nou had je het laatst over de balans en de winst- en verliesrekening en en daar zitten dan
1: investeringen op en kosten. Hoe moet ik dat nou eigenlijk precies zien? Ja, hele interessante vraag. We gaan vandaag inderdaad wat dieper in op wat nou een investering is en wat nou kosten zijn. Het voorbeeld van jouw man, zo'n bedrijfsbox, dan vindt iedereen het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je de aanschafwaarde van die box niet meteen in je verlies- en winstrekening meeneemt als kosten. Dan vinden we het allemaal heel normaal dat je dat op de balans zet als een investering en dat je daar dan in een aantal jaar over afschrijft. Nou afschrijven dat wil uh, zeggen dat je de waarde vermindert en dat je een deel van die kosten uiteindelijk in je verlies- en winstrekening uh, brengt. Dat hoeft niet alleen bij onroerend goed, dat kan ook gewoon bij allerlei andere zaken waar je geld in investeert. Dan kun je denken aan een machine die je aanschaft. Je kunt ook denken aan een website die je laat bouwen. Je moet bij alles wat je je doet er goed over nadenken. Heb ik dit voor meerdere jaren nodig? Kan ik dit vaker gebruiken? Of is dit iets wat je in één keer verbruikt? Een beetje de gouden regel is, op het moment dat je er een aantal jaar mee kunt doen, dan is het een investering. Mag je het op de balans zetten? En ga je erover afschrijven. Als het iets is wat je in één keer verbruikt, dan neem je dat gewoon meteen als kosten in je verlies- en winstrekening. En dan is het ook maar lekker weggewerkt. De afschrijvingsduur, ik zei dat net al, uh, dat is altijd een beetje de vraag van over hoeveel jaar moet je nou afschrijven. De boekhoudregel is, is dat je de economische levensduur uh, meepakt. Dus hoe lang kun je ermee doen? Je kunt het ook heel makkelijk doen uh, bij de Belastingdienst. Uh, hebben ze een afschrijvingsduur van vijf jaar uh, bepaald? Zoals dus jij gewoon in je boekhouding aansluit bij wat de Belastingdienst vraagt, hoef je daar bij je belastingaangifte verder helemaal geen uh, correctie voor te maken.
0: Ah oké, okay. dus, dus wat je dus eigenlijk zegt is dat als je, los van het feit dat we natuurlijk geen van beide fiscalisten zijn of uh, hè, daar, daar echt zo diep in zitten, is het dus gewoon handig om, om die vijf jaar van de Belastingdienst te volgen. Omdat je dan eigenlijk een soort van altijd wel goed zit. Ja, zit je altijd goed. En dus zelfs als je een, bijvoorbeeld een machine koopt... waar je 20 jaar mee vooruit kan... Ja. als je er goed voor zorgt... dan, dan nog
1: is die vijf jaar is oké okay om, om te gebruiken. Ja. ja, absoluut. En die economische levensduur is natuurlijk best wel een beetje verschillend. Als je een computer koopt... dan vind ik vijf jaar al best wel heel lang. Als je ja. inderdaad een machine koopt... dan is vijf jaar best wel kort. Dus daar nou, moet je een beetje gemiddeld in zien te vinden. Kijk, als je onroerend goed koopt... Dan zo'n bedrijfsbox, nou, ik weet ook niet of je daar heel erg op af moet schrijven... want uiteindelijk houdt hij natuurlijk ook nog wel wat waarde over. Maar dan kan ik me voorstellen dat je dat eigenlijk over een veel langere periode uh, zou willen. Maar de gouden regel is even zeker voor horende zaken... zoals machines, computers, uh, noem maar op... dat je daar gewoon vijf jaar pakt En dan schrijf je natuurlijk uh, af over de prijs die je betaald hebt zonder de btw. Want als je natuurlijk een machine koopt, betaal je daar ook ja. btw over... Maar die btw mag je gelijk verrekenen in je btw-aangifte aan het einde van dat kwartaal. Dus dat geld heb je dan gelijk alweer uh, teruggekregen. Dus daar hoef je ook niet over af te schrijven. Hoef je ook niet op de balans uh, te zetten.
0: Ja, dat is ook een goede tip inderdaad. Ja,
1: ja. ja. ja en dan vergeten we... We moeten dat natuurlijk wel voorschieten, hè, die btw. Dat vergeten we wel vaak. Ik zie dat zelf ook wel. Als je dan nou ja, in het bedrijfsleven ergens een offerte krijgt... of je bent bezig met prijzen op te vragen... dan zijn er natuurlijk altijd prijzen ex-btw. Ja, je moet de btw wel voorschieten... En Zeker bij kleine ondernemingen, die doen maar één keer per kwartaal uh, btw-aangifte. Ja, dan duurt het misschien wel een kwartaal voordat je dat geld weer, uh, weer terugkrijgt. Dus moet je uh, qua geld altijd wel even rekening mee houden.
0: Ja maar, ja, maar dat zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon op dat moment even kosten. Uitgaven. Uh, uitgaven. Ja. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, ja, dus, ja, daar ga je al. Dus het is heel goed dat we deze podcast opnemen, want het is allemaal niet zo... Uh... Zo duidelijk altijd. Nee, nee,
1: nee zeker niet. Uh, uh, nou ja, zeker als je natuurlijk een investering doet... dan kan die btw best een aardig bedrag zijn. Dus ja. daar uh, is handig als je dat, uh, als je dat geld wel, uh, wel hebt. Nou, we het gelijk over investeren hebben. Dan is het natuurlijk altijd goed om te overwegen... of je een investering überhaupt wel wilt en kunt uh, doen. Ik sprak laatst uh, iemand die had een machine aangeschaft... om schoenen te kunnen maken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en hartstikke mooi... dat jij hele unieke schoenen kunt maken. Maar zo'n machine kost misschien al, uh, wel drie of 4000 euro dan moet je natuurlijk toch wel even goed gaan nadenken van... is dat wel de moeite waard om in te investeren? Want punt 1, je moet dat geld uh, maar beschikbaar hebben. Maar ten tweede moet je natuurlijk ook goed gaan nadenken... hoeveel paar schoenen je dan uiteindelijk kunt gaan verkopen met die machine. We noemen dat de uh, de terugverdientijd. Als je je zelf als een leuke hobby één keer per maand een paar schoenen verkoopt... dan duurt het misschien wel heel erg lang voordat je dat terugverdiend hebt. moet je je afvragen of dat wel de moeite waard is... Als je zegt, van, nou nee, ik ga echt gewoon fulltime uh, schoenen maken met die machine, dus ik heb dat in twee of drie jaar terugverdiend. Ja, dan is het waarschijnlijk wel een hele goede investering. Dus daar moet je altijd wel even heel goed uh, over nadenken. Je moet niet altijd zomaar voor iedere opdracht die je krijgt uh, allerlei nieuwe dingen aanschaffen. Uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon terugverdienen. En uh, Dan kun je dan gelijk in je kostprijs van je, van je spullen, kun je daar dan rekening mee houden. Zou je de machine van drie of 4000 euro hebben en je zegt, van nou, ik kan daar honderd uh, paar schoenen mee maken. Ja, dan moet daar toch wel iedere keer 30 of 40 euro in die kostprijs zitten om die machine terug te verdienen. Dus op die manier kun je wel een mooie afweging maken of die machine nou echt wel de moeite waard is om, uh, om in te investeren. Ik zou zelf, als je startende ondernemer bent, altijd even kijken of je misschien een machine ergens kunt lenen of misschien een machine kunt huren. Want het is natuurlijk gelijk ook best wel een flinke investering uh, die je moet doen. We hebben dat vorige keer ook over besproken. Je, hebt heel veel dingen, of je moet heel veel uh, kosten maken in het begin. Misschien wil je dan uh, daar even je geld voor uh, besparen... en even kijken of het echt wel een succes gaat worden... of iedereen in de markt net zo enthousiast is als jijzelf... voordat je inderdaad in die dure materialen gaat, uh, gaat investeren. Hetzelfde is het natuurlijk voor een website. Als je een mooie website uh, laat bouwen... Dan, je, kunt, je kunt ervoor kiezen om heel simpel uh, te beginnen met een basiswebsite... Maar als je zegt, van, nou, ik laat gelijk een hele mooie website bouwen waar van alles mee kan en heel geavanceerd. Ja, dan kost dat heel veel geld. Dan moet je natuurlijk ook van tevoren goed bedenken, ga ik dat wel uh, terugverdienen? En dan moet je eigenlijk kijken, hoe lang ga je dan met zo'n website, hoe lang kun je daarmee doen? Of moet je dan over een half jaar alweer helemaal een nieuwe bouwen? En dan kun je inderdaad kijken of het de moeite waard is om zo veel geld uh, ja. eraan uit te geven. Ja, en
0: of die website je dan ook daadwerkelijk gaat helpen bij inderdaad. extra ja. verkoop ja. draaien. Want he, dat, uiteindelijk moet je natuurlijk ergens dat, dat geld terugverdienen.
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso een hele ja. goede vraag die je iedere keer moet uh, stellen. Ga ik het geld wat ik nu ga uitgeven, gaat me dat helpen om uiteindelijk meer te verkopen of uh, om geld ja. te gaan verdienen? Nou, als het antwoord nee is, dan moet je het eigenlijk gewoon niet doen. Uh, moet je het <lacht> ja. echt gewoon niet doen, ja, tenzij je gewoon een leuke hobby wilt hebben. Je denkt nou, weet je, ik ben daar, ik word daar heel blij van. Ik vind het helemaal niet zo erg dat ik het niet terugverdien, maar als je gewoon echt een bedrijf wil beginnen. Ja, dan moet je bij iedere, bij iedere uitgave moet je je afvragen of je dat, uh, of dat ja. nodig is en of je het dan ook uiteindelijk wel weer terug gaat verdienen.
0: Ja. Nou, en dan hoor ik je net zeggen, hoe betaal je dan over, over die investeringen en die uitgaven die je dan moet doen om, om die investeringen te bekostigen? En, en je zegt van nou, hey, je kan het natuurlijk kopen en je kan huren. Ja. En nou las ik, dan zijn, dan zijn er ook nog van die, van die constructies als financial lease en operational lease. Dat, ja. lees, ik, dat lees ik dan ook wel eens links en rechts. Wat is, daar nou, wat is daar nou het verschil tussen?
1: Ja, nou, een hele goede vraag, want dat is voor echt voor heel veel mensen helemaal niet duidelijk. Als je inderdaad besloten hebt dat je die investering wilt gaan doen... en je hebt het geld op de bankrekening staan, nou, dan zou je hem gewoon kunnen, kunnen betalen. Dan koop je de machine, hou het even bij machine, dat praat makkelijk. Ja. Heb je dat geld niet staan of zeg je van, nou, ik wil het geld er eigenlijk niet voor gebruiken... dan zou je hem inderdaad via een leaseconstructie kunnen kopen... Dan hebben we in de basis hebben we twee lease-vormen. De financial lease en de operational lease. Je ziet het ook vaak bij een wagenpark. Ik het zeggen, van auto's is het auto's, natuurlijk wel nou...
0: heel bekend dat je een auto least. Maar van machines is ja. het gewoon net een andere bedrijfsmateriaal is het gewoon wat minder bekend.
1: Ja, maar, maar je, kunt heel, je kunt heel veel machines en heel veel bedrijfsmiddelen eigenlijk leasen. Je hebt ook wel bedrijven waar je dat tweedehands kunt, dus je een tweedehands machine koopt die je daar dan kunt leasen. Kun je bijvoorbeeld via BQIP, dat is een bedrijf waarvan ik toevallig weet dat ze ook tweedehands lease constructies aanbieden. Dus het hoeft niet altijd echt een nieuwe te zijn, maar nou, laten we even teruggaan naar twee begrippen. De financial lease, dat is eigenlijk een soort koop op afbetaling. Je wordt eigenaar van het object. En dat wil zeggen dat je economisch eigenaar wordt. Je hebt eigenlijk twee vormen van eigendom: het economische eigendom en het juridisch eigendom. Het economische eigendom, nou, dat klinkt heel, uh, heel ingewikkeld, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je economisch risico loopt over uh, het bedrijfsmiddel, over de machine. Dus stel dat die machine kapot gaat en je bent economisch eigenaar, dan is dat voor jouw rekening een risico dat die machine uh, kapot gaat. Stel dat die machine heel veel geld waard wordt dan is ook het voordeel voor voor jouw rekening. Als je dan ook een machine aanschaft met financial lease, betekent dat ook, omdat je economisch eigenaar bent, dat je hem op de balans plaatst. Dus dus je zet hem op je balans, je gaat erover afschrijven zoals we net uh, besproken hebben. Dus het lijkt qua financiële behandeling, lijkt het heel erg op dat je de machine gekocht hebt. Je koopt hem. Ja. Aan het einde van zo'n financial lease periode word je ook juridisch eigenaar uh, van het apparaat. En dan ben je ook vrij om er verder mee te doen en te laten wat je, wat je wilt. Dus financial lease zit heel dicht tegen koop aan. Ja, dat is eigenlijk een beetje koop op afbetaling. Koop op afbetaling. Ja, je betaalt in termijnen. En in die termijn zit natuurlijk een stukje aflossing van, nou ja, van de lening die ja. je daarvoor hebt gekregen. En een stukje, een stukje rente. rente. Ja, ja en een stukje vergoeding. En pas
0: helemaal aan het einde van je looptijd van je contract, zeg maar van je leasecontract. Is het dan juridisch ook van jou. In de tussentijd is het wel economisch van jou. Dus je behandelt het alsof het helemaal van jezelf is. Maar pas aan het einde is het echt van jou.
1: En als het dus van jezelf is. En als je dus economisch risico loopt. Betekent dus ook dat je het moet verzekeren. Tenminste als je daarvoor zou kunnen Duidelijk ja. ja. Nou dan hebben we operational lease. Dat is weer de andere kant op. Dat lijkt veel meer op een huurconstructie. Je wordt geen eigenaar zowel economisch als juridisch je bent de de gebruiker van het uh, van het apparaat van de machine en aan het einde van de periode krijg je het recht om het te kopen je betaalt ook termijnen daar zit ook een stukje aflossing in daar zit een stukje rente in je wordt niet automatisch eigenaar dat betekent dus ook dat het niet op je balans staat betekent dus ook dat je er niet over afschrijft en je loopt geen economisch risico dus De machine, stel dat die machine kapot gaat gedurende de operational lease periode, dan is dat voor rekening en risico van de eigenaar, voor degene die het aan jou geleased heeft. Oké. Ja, dus daar zit echt wel een een belangrijk verschil in. En is dat nou operational
0: leases? Dat voelt voor mij veel meer zoals bijvoorbeeld de meeste wagenparken ook werken. Dat je dus dus betaalt voor het gebruik van de auto eigenlijk, maar hij wordt nooit... Van jou.
1: Nee, nooit je eigendom. En bij bij een auto is het vaak. En als die kapot
0: is, dan dan moeten zij een een, een vervangend vervoer
1: of een ander leveren. De leasemaatschappij moet moet hem dan laten maken. De leasemaatschappij is verantwoordelijk voor die kosten. En en aan het einde van die periode, bij auto's is dat vaak vier jaar. Aan het einde van de periode lever je gewoon die auto in. En je zoekt een andere auto op. Dus het is echt heel makkelijk. Je wordt heel erg ontzorgd. Dus dat, daar kunnen hele goede redenen zijn waarom je die operational lease beeld Dus je
0: hoeft hem dus niet op de balans te zetten?
1: Je hoeft hem niet op de balans ja. te zetten. En, nou, we gaan nog wel eens een keer over allerlei ratio's uh, praten. Ja. En dan, d- nou, dan zie je ook vaak dat dat een hele belangrijke overweging is... om wel of niet financial of operational lease uh, te doen. Ja,
0: maar dat zit in mijn hoofd nu wel weer meteen. Dat ik denk van, oh, maar wat is dan het voordeel ja. uh, van het een en het ander... om dat dan op die manier te doen? Maar goed, hè? zet het op het lijstje. Voor, ja, dat uh, doen we een water. andere keer. Maar uh, <laughs> nee,
1: inderdaad, wat je, wat je goed moet onthouden... Financial lease, uh, het staat op je balans. En alles wat op je balans staat, daar, ben je, daar loop je risico over. Operational lease staat niet op je balans. loop je dus geen risico over. Hoef je niet over af te schrijven. Kun je gewoon naar afloop weer inleveren. Uh, nou ja, dat zijn, d- nou, daar zitten nog wel wat variaties tussen. Maar dat gaat veel te ver om daar nu hier op, uh, op in te gaan... Dus financial lease, dat lijkt heel erg op kopen. Operational lease lijkt heel erg op huren. Ja, duidelijk. Ja, heel ja,
0: ja. Goed, uh, goed voorbeeld.
1: Ja, en nou ja, naast dat je hem natuurlijk zelf betaalt of dat je hem leased, zou je er ook voor kunnen kiezen om een financiering bij de bank uh, te vragen. Kun je gewoon een lening doen. Je kunt ook een, een persoonlijke lening afsluiten om iets uh, te kopen. Dus dat is ook nog altijd de mogelijkheid hè? dat je hem gewoon met een financiering die. ...niet één op één aan het object gekoppeld zit... ...dat je hem daarmee uh, betaalt. En ja, misschien moeten we daar qua financiering... ...nog wel eens een, keer een aparte podcast over opnemen. Want uh, ik heb ook nog steeds wel als idee... ...van nou, als je nou naar de bank wil gaan voor financiering... ...hoe moet je plannen eruit dan uitzien... ...hoe zorg je nou dat je goed voorbereid bent... En wat moet je dan opschrijven... zodat de bank enthousiast wordt over jouw onderneming... en jouw ja. wil financieren? Ja, maar... dat,
0: dat, dat zijn wel tips... maar ja, ik denk ja, ja. dat een ja. heleboel uh, mensen ook wel ja. op zitten te wachten. Dus ik, uh, laten we die zeker bij het lijstje uh, houden. Ja. Hey, en heb je nou... om nog even terug te komen op ons uh, soort vaste format... want ja. je hebt ons echt uh, ontzettend veel goede informatie weergegeven... over deze begrippen. Wat zijn jou, uit jouw ervaring nou tips... Om, om goed en gezond voor je bedrijf om te gaan met investeringen en, en kosten... om daar niet mee de bietenbrug op te gaan, ja, zeg ja. maar. Hè? Nou, Dat, uh...
1: Ik heb ze eigenlijk al een beetje verklapt ja. uh, in de tekst... maar ik ga ze nog even samenvatten, want nou ja, dan onthoudt iedereen ze ook heel goed. Bij de eerste tip is eigenlijk heel goed afwegen. Heb je die investering nodig? Ga je het geld weer terugverdienen? Heb je het nodig om uh, je bedrijf te laten groeien, om de omzet te maken... En is het dan ook echt de, de investering waard? Waarbij ik de tip geef, ga, ga nou niet te snel van alles uh, aanschaffen. Want je zult gewoon zien dat je eigenlijk dat je best veel geld nodig hebt om je bedrijf uh, er te houden. En misschien heb je in de eerste uh, periode helemaal niet zoveel inkomsten. En dan is het niet zo heel fijn als al je geld vastzit in de machines of in andere bedrijfsmiddelen die je aangeschaft hebt. Dus wees een beetje zuinig uh, met investeringen. Dat kan altijd nog. Het is altijd zo aangeschaft. De tweede tip is, als je dan echt zeker weet dat je, dat je iets, wilt, iets wilt investeren, zorg dan dat je ook heel goed over nagedacht hebt wat je dan moet omzetten om uh, die investering terug te verdienen. Ja. Zodat je daar ook ieder jaar wel een uh, achteraf kunt kijken van nou is nou inderdaad heb ik nou de verkoop gedaan die ik van tevoren bedacht had.
0: Ja, dat je van het terugverdienmodel eigenlijk een soort lijn uitzet, zodat ja. je ook gewoon kan checken van hé hey, loop ik nog in de pas met, met wat ik... Van ja. Was.
1: ja, want daar, daar zijn natuurlijk daar zijn je jaarscijfers natuurlijk ook altijd een mooi, uh, mooi moment... om eens even terug te blikken. Van, nou Wat had ik nou verwacht aan het begin van het jaar... en wat is er nou uiteindelijk van terecht uh, gekomen? En mijn derde tip is, als je dan die investering toch wil doen... ga dat dan niet al te snel met eigen geld uh, doen. Er zijn echt hele goede manieren om dat uh, te financieren. ja Dan hebben we natuurlijk net de financial en de operational lease uh, besproken... waarbij ik dan zelf in eerste instantie de voorkeur zou hebben voor een operational uh, lease... Dat kan vaak ook met een wat kortere uh, leaseperiode En dan kun je ook gewoon nog eerst eens even kijken of het, wel, uh, nou, of het je wel bevalt en of het de moeite waard is. Dus probeer je nou niet te snel vast te leggen met uh, allerlei investeringen in je bedrijf. Want nou, dat kan altijd nog zo, uh, zo gedaan. Nou, ik, uh,
0: ik weet niet hoe het, uh, hoe het met de luisteraar zit, maar ik, ik ben weer echt een heel stuk wijzer over alle zaken des uh, financierings en des investerings en des kosten ja. Super Monique, dankjewel. Geen gedaan, uh, leuk. Ik denk dat we hem hier ook helemaal mooi kunnen afronden. Dank je voor je tips. Ik denk dat iedereen daar daar ook echt goed goed mee kan nemen in hun overwegingen. Om eventueel een investering of, uh, of, of voordat ze kosten gaan maken. En top, dankjewel nogmaals. En leuk dat jullie geluisterd hebben. En tot de volgende keer. Dankjewel, tot gauw.
1: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!